0: Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para a Steel, estar junto de quem faz a agricultura ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4 mil pontos de venda de Norte Açúcar e neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais. Ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel ó, se escreve com s t i l ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com a minha colega acadêmica Luciana Okazaki, que é quase Ozaki, mas é Okazaki. <risos> A Luciana é formada em Engenharia Agronômica pela Exalc, fez a sua dupla diplomação pela Escola Superior de Agricultura de Angers, lá na França, além de ser certificada em Business Administration pelo INSPER. Hoje ela é terapeuta integrativa e vai contar um pouco pra gente como tem sido esse caminho aí pro autoconhecimento. Ô Luciana, também conhecido como Scrap, muito obrigado por participar aqui com a gente, seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Olá a todos, oi Paulo, obrigada por me receber, olá a todos os ouvintes, podcasters, é um prazer <risos> enorme estar aqui conversando com você hoje, uma honra de fazer parte dessa rede tão importante que é o Agroresenha, primeiro podcast do agronegócio brasileiro, né? uma honra e é um orgulho de ver meu colega acadêmico, vulgo prudense, à frente <risos> desse projeto tão bacana.
0: Pois é, cara, tudo tem um começo, né, e, é, e eu acho que a gente vai Sim. falar sobre muito, muito sobre isso hoje. Tudo tem um começo, tá certo? Pois é. Bom, e você que tá aí do outro lado, escutando esse episódio, firma o que nós já, já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agroresenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
0: cria é uma das fases mais importantes da bovinocultura de corte e, por ser importante, precisa de conhecimento e atenção redobrados para garantir o máximo potencial produtivo. Foi pensando nisso que a Elanco, empresa de saúde e nutrição animal, que desde 1954 beneficia não só os animais, como também as pessoas através do seu trabalho, criou o portal Cria Saudável, que reunirá tudo que há de mais recente e avançado quando se trata de pecuária de cria. Em um episódio especial que eu gravei com o Matheus Marinho, médico veterinário e gerente de marketing de ruminantes na Elanco, nós conversamos muito sobre os desafios e perspectivas da pecuária de cria no Brasil. Cara, O potencial é gigantesco. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acompanhe o portal Cria Saudável em www.criasaudável.com.br para se informar sobre tudo relacionado à cria. Vale muito a pena conferir. Lembre-se de se Seguir a Elanco nas redes sociais, procure por arroba Elanco Brasil no Facebook e Instagram e Elanco no Twitter, LinkedIn e YouTube. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo a vida. Volto aqui de volta com a Luciana e pra gente trocar Pô, trocar pra gente começar essa <risos> resenha. Teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, ou Scrap? Vamos.
1: Scrap, Luciana, Paulo ou Prudence? Ou tanto
0: faz aí. Sempre quando eu trago a aqui, ó, é foda. Porque é ou eu foda, chamo é? de, de colega, ou doutor, ou bichon, ou <risos> Luciana e pelo apelido, tá ligado? Pelo nome, então, né? Então, beleza, né?
1: mas ó, o Kazaki o Zaque, cá entre nós, então vamos manter aqui o nosso nossa tradição exalquiana.
0: Pode é ser? isso aí, pode ser. Demorou. Então, tá bom. Bom,
1: assim como você, eu sou da cidade grande, né? Eu nasci em São José dos Campos, Vale do Paraíba, mas eu cresci em São Paulo. E aí, com 17 anos, rumei o interior de novo, fui estudar agronomia na Gloriosa Exalque, em Prescaba. E emendei aí uma graduação sanduíche, fiz um duplo diploma na, na França, passei três incríveis anos nas terras napoleônicas, tive meu diploma aí de mestrado em mercados internacionais. E aí de volta para o Brasil, ingressei no mercado de trabalho, fui treinar na Bung, por essa empresa eu morei em Maringá, interior do, do Paraná, morei em Rondonópolis, Mato Grosso. Rodei bastante aí esse Brasil de norte a sul, trabalhando com originação de grãos. Depois eu trabalhei com logística, trabalhei em programas de excelência em logística, melhoria contínua, operação e planejamento. Depois da Bung, eu fui para a CHS, que é uma outra trade, uhum. também na área de planejamento logístico. E, por fim, eu trabalhei na Mosaic, com implementação de projetos de melhoria é, em logística e planejamento do supply chain. E aí foi minha última passagem pelo mundo corporativo antes de sair no ano sabático e me tornar terapeuta integrativa.
0: <risos> Uma coisa, assim, que me chamou bastante atenção, né? Você começou a colocar os seus posts ali no grupo do ano e tal, né? Eu falei, deixa eu ler esse negócio aqui. Eu falei, nossa, que interessante. <risos> Nunca imaginei, né, que a Scrap ia estar tá indo por esse lado, mas eu falei, cara, tem café no bule né? Eu fui buscar, né, entender um pouquinho mais e foi quando eu te mandei a mensagem lá em que a gente começou... Juntar
1: o Lé com o Cré, né? O que, é, que ela tá fazendo?
0: Eu, é, Aí eu fui começar a entender o que você tava fazendo. Eu achei muito massa. E eu falei, ah, vou, vou, vou acompanhar pra ver o que ela tá fazendo. Porque eu acho que esse assunto é um assunto muito importante. Especialmente no nosso meio, né? Em que muitas vezes eu já me senti assim da gente ter que esconder muitas coisas e tal, né? Mas... Como eu já falei lá no início, eu não quero que a turma, quem tá escutando a gente aqui agora, morra de curiosidade, né? Você falou aí que passou por grandes empresas, multinacionais e tal. Só que eu falei lá em cima que você é terapeuta integrativo, né? Você acabou de falar aí também. Conta pra uhum. gente, o que é terapia integrativa? Bom, vamos lá. Terapia integrativa são todos os tipos de terapia
1: que visam o bem-estar, a saúde do indivíduo, e que fogem aí do conceito tradicional e um pouco cartesiano de tratamentos. É, quando eu uso o termo saúde, é, Prudência, eu gosto de enfatizar assim, que o ser humano precisa se atentar a cinco pilares da saúde. Né? Que é a saúde física, a saúde mental, emocional espiritual e energético espiritual nada a ver com religião tá? É, uhum. é, é um pouco mais além disso então pensa assim, vamos supor que você está com uma dor de cabeça aí recorrente, o que, que você vai fazer? muito provavelmente você vai tomar um remédio na tua casa, ou você vai ao médico no pronto-socorro, ou vai marcar uma consulta e ele vai te pedir um, alguns exames uma tomografia, uma ressonância magnética e ele vai te receitar um remédio, dentro da alopatia que é a medicina tradicional e muitas das vezes acaba por aí e aí você não foi na causa raiz do teu problema. E a terapia integrativa visa justamente agir na causa raiz dos nossos, das nossas questões. E não só de ordem física. A gente trata o ser humano é, como um ser complexo. A gente olha para todos esses pilares que eu mencionei anteriormente, né? E na maioria das vezes a gente é tratado como uma máquina, né? Como peças separadas. Ah, tô com um problema na cabeça, vou tratar ali a dor da cabeça. E a visão holística, essa visão integrativa, a gente integra tudo. O meio onde ele vive, a gente visa equilibrar as energias entre o mental e o físico. É, muitas vezes a gente reeduca comportamentos para que a pessoa tenha mais domínio do que faz bem do que não faz bem para ela. É assim, eu gosto de ressaltar que a terapia integrativa ela não descarta o uso da, da, do tratamento convencional. Ele é um complemento, né? Então, a cada dia eu percebo com mais clareza que grande parte das nossas desordens físicas... Tem um forte componente mental e principalmente emocional. Por isso a importância de integrar aí as duas
0: frentes. Legal, é, eu acho que é bastante interessante, né, esse método, assim. E você falou assim, pô, você tá com uma dor de cabeça, eu tava pensando em tomar o um remédio, agora não vou mais. <risos>
1: Pode tomar o remédio, mas ele vai agindo <risos> pelo sintoma, né? Ele não vai estar tá agindo na tua causa, né? e
0: eu acho que é muito importante pensar nisso, né? Porque a gente tem essa predisposição a estar tá sempre querendo acabar com o problema da forma mais fácil, né? E Exatamente. aí, a gente acaba recorrendo para métodos tradicionais e acaba não pensando, né? Pois é. De forma mais holística e é... aí dentro do problema, né?
1: Exatamente. E é bem interessante que muitas dessas técnicas, muitas dessas terapias, é... você nem saiba que é uma terapia integrativa. Por exemplo, homeopatia, acupuntura, hipnoterapia, meditação, yoga. E muitas dessas técnicas hoje já, inclusive, estão dentro do nosso sistema único de saúde, dentro do SUS. Hum.
0: Olha aí. Que Sendo legal, usadas como medicina sabia.
1: tradicional. É bem interessante
0: isso. <risos> que bacana, cara. Que legal. Bom, para que também a galera não bugue aí, né? A gente falou de toda a sua carreira lá e a... <risos> falamos agora dessa questão. Eu acho que é importante, né? Assim, nesse último ano e meio você comentou comigo que está trilhando, né? Esse caminho aí um pouco diferente, bem baseado no autoconhecimento, como você bem colocou ali atrás. Eu acho que tanto para mim como para a maioria das pessoas que possa, por exemplo, conhecer você... E, sei lá, entrar lá no seu LinkedIn e puxar sua capivara lá, o pessoal vai dizer, pô, ela tinha uma, 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 uma carreira de sucesso aí no agro, né? Por tudo que você fez, por, por onde você trabalhou também, né? Só que, como eu falei lá no início, também o porquê de ter trazido é, você aqui também pra gente bater esse papo, é que muitas vezes a gente não consegue enxergar aquelas coisas que estão muito ocultas né, na outra, né? Eu, eu imagino que você deva ter lidado muito, ter liderado gente também, né? E é muito importante você ter esse olhar... É, para tentar entender a, a necessidade daquela pessoa que tá ali, né? E às vezes a gente não tem esse olhar, né? Homens, por exemplo, olham o negócio e não vê nada, né? Mulher já tem mais uma sensibilidade ali para olhar, né? É, olhar e ver que talvez aquela pessoa não esteja bem, né? E eu acho que esse uhum. é um ponto muito importante do seu projeto, né? Do seu processo, que eu acho que é o contar, né? Pra gente, como que você, o que você fez, né? Para chegar até aí. Onde você está hoje?
1: Sim. Bom, como eu falei, né? O meu percurso como engenheira agrônoma, e para quem ouve né, de fora, é um currículo bem bacana, que nem você falou, né? Puxa minha capivara, fala, poxa, que carreira bem sucedida, né? Sucesso profissional. Mas lá no fundo, Prudência, eu nunca tinha me encontrado na carreira. Eu seguia, assim, sempre um script que foi montado para mim, mas que não foi montado por mim, né? Não, Eu não fui autora desse caminho. Uhum. E eu acho que muito foi por conta de falta de autoconhecimento. Lá atrás, quando eu fiz a minha escolha de, de cursar agronomia, eu fui muito induzida por outras pessoas. Eu era uma adolescente extremamente tímida, uma adolescente extremamente insegura. E eu não tinha repertório para escolher. Então, se você pensar hoje, a gente tem um mundo de informação na palma da nossa mão, né? A gente clica lá, tem a internet, a gente consegue achar tudo que a gente quer e mais um pouco. E na nossa época, não era assim, então A informação não era né, tão difundida e tão acessível. Então, o que, que eu tinha como, como base para escolher? Guia de estudante. Eu fui lá na banca de jornal, comprei o guia do estudante e comecei a folhear. E por conta de eu ser muito fechada, muito tímida, eu não tive uh, conversas com pessoas para entender ah, o que, que tal a profissão faz, quais são os campos de atuação. Então, eu acabei ficando muito reduzido, com um campo de, de visão muito reduzido. E aí, com a ajuda do meu pai, eu acabei escolhendo e indo para o ramo da engenharia, né? Uma, uma, um dos ramos da engenharia. Meu pai é engenheiro também. E eu segui os passos do meu pai. E aí, se você ligar o Lé com o um a garota da capital, o né? que ela vai fazer agronomia? Eu não estava no meu sangue. Eu nunca tive essa ligação com o campo. Eu morria de medo de bichinho, de inseto. <risos> então, aí você para pra pensar, né? O que que não me fez largar? Então, por que que eu não larguei a agronomia? Você que fez Exalc, que morou em República, você sabe como que é um mundo encantador, né? É muito <risos> apaixonante. Acho que só quem vive essa, essa transformação sabe né, do que a gente tá falando.
0: Você abre a mente ali, né? Porque você é exposto a um monte de coisa que você não era até... Seis meses atrás, né, você entrar ali, né, cara?
1: Exatamente, é um mundo totalmente novo, pessoas novas, você morar em república, ter todo aquele aue né, as festas e tudo mais, é uma coisa que pesava muito. Outro fator que pesava muito é medo, medo de daquela sensação de putz, falhei, vou desistir. Sabe, a crença de que não dava para voltar atrás, que eu ia perder tempo. Gente, eu tinha 17 anos, 18 anos. Quanta coisa ainda não ia acontecer na minha vida, né? Sim. E foi assim. Eu tomei muitas decisões baseadas com as expectativas das outras pessoas. E eu vejo que, principalmente na realidade do agronegócio, que nem você falou, né? É um setor tão tradicionalista, que às vezes passa pano em muitas coisas. quantas pessoas não tocam o negócio familiar sem nem ter repetido muito, talvez por medo de querer fazer diferente, parecendo que se tiver tomando outro caminho, tá fazendo algo de errado, algo de algo feio. Então assim, eu vivi num, numa realidade muito anestesiada, num piloto automático no dia a dia do trabalho, sem me dar conta do quanto aquela decisão lá atrás de fazer algo que eu não gostava, né, que não me brilhava os olhos, tava me prejudicando aos poucos. Hum. Prudência, eu passei 10 anos tendo crise de pânico. Começou, assim, com um transtorno de ansiedade generalizada e se transformou numa síndrome do pânico. E hoje eu me dou conta que as coisas que eu fazia tinham virado um ciclo que ia se repetindo na minha vida. Eu começava no novo emprego, empolgada, né? Você começa com aquela motivação quando você entra num, num lugar novo, conhecendo pessoas. De repente, com o passar do tempo, você acaba entrando num platô. Isso é... é... É normal. Uhum. Só que daí começava a bater ansiedade. Porque eu via que aquilo que, tava, que eu tava fazendo eu não me preenchia. Porque a ansiedade inicial, né? Que dava empolgação, que te dava motivação, passava. E aí vinha a dor. Porque eu não tava seguindo o meu propósito de vida. É, e hoje a gente vive, se você parar para pra pensar, num piloto automático tão grande, né? Desde pequenas a gente é condicionado sempre a usar a razão para as coisas, né? Penso, logo existo. Não é à toa que a gente passou... 17 séculos, a humanidade passou 17 séculos sendo condicionados pela razão. Que foi essa frase de Descartes, né? Penso, logo existo. Uhum. Até que veio um carinha aí falando, olha, quando a gente não olha para as emoções, a gente adoece. Foi um tal de Freud que falou isso. E aí eu parei para perceber também, olha... Trabalho, casa, casa, trabalho. Eu tinha que tomar café para acordar, ansiolítico para passar o dia, remédio para conseguir dormir, e no dia seguinte tomar café de novo para acordar. Sabe que vida é essa? Que vida é essa que a humanidade está levando? Para mim, aquilo não era viver, era sobreviver. E outro ponto que é muito curioso é que eu vivia fugindo da minha realidade. Eu sempre tava viajando, saindo, festando aqui e ali. Por quê? Porque quando a gente para para ficar com os nossos próprios pensamentos, é, dói. Né? Você sente aquele vazio, dá aquele, aquela sensação de, putz, o que, que eu faço? E, às vezes, a dor é tão grande que a gente vai se anestesiando com outras coisas. Sim. É, eu, eu, devo, eu desenvolvi a Síndrome do Fantástico, que você já deve ter ouvido falar.
0: Com certeza. Conhece
1: esse termo? Eu tinha isso, cara. Pois é, chegar domingo à noite e começar a ter calafrio, né? Porque no dia seguinte você tem que trabalhar. E quantas pessoas não vivem essa vida de fuga? Seja amenizando a dor com bebida... Com compras, com videogame, jogos, é, fugindo da realidade e se embrenhando num papel, às vezes. Ah, minha vida não tá boa, então eu vou casar, tenho filhos e minha vida passa a ser aquilo. Eu adquiro o papel de mãe e vivo para aquilo. Eu esqueço de mim, porque se eu olho para mim, eu sinto um vazio. E aí, eu queria ressaltar, que esse acho que é o grande ponto da tua pergunta, né? Que cada indivíduo tem uma jornada e a gente só conhece a pontinha do iceberg, Sim. Tem muita gente que vive situações parecidas com a que eu vivi, mas que oculta isso por medo, por parecer que é fraco, por medo de ser julgado, ou então pelo próprio auto-julgamento. A gente é condicionado a ser uma fortaleza. E às vezes fazer aquilo que eu desejo, que eu realmente quero, pode ser que pareça um fracasso aos olhos dos outros. Hum. Mas é somente uma escolha, eu escolho fazer diferente. E tá tudo bem
0: com isso também. Legal, é. E, e você sabe uma coisa, assim, que você, que você comentou, né? A gente, na conversa prévia, também, se fosse assim, cara, chegou no momento que não dava mais, tipo, foi o, o, a gota d'água, né? Aconteceu, e aí você vou pedir para sair, né? E eu acho que essa decisão, cara, é uhum. assim: óbvio que a sua foi na dor, né? Que não é o, o mais desejado. É, eu tive um pouco desse medo também, né? De, de fazer essa transição, é, mudar também. E, e, e como que foi assim, cara, na hora que você falou, cara, eu, eu, preciso, eu preciso fazer outra coisa, sabe? Queria entender, assim, como que foi isso pra você, porque às vezes é difícil, né, pra gente, pra outra pessoa também tomar essa decisão, né?
1: Pensando pelo lado da carreira, como engenheira agrônoma, como isso nunca me tocou verdadeiramente na alma, é, essa parte não foi tão difícil, mas eu acho que o, o grande desafio das pessoas que tem essa, esse questionamento, né, de putz, não tá bom aqui, mas é o que, que eu vou fazer? Então, dá esse passo para desconhecido é que dá medo, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu resolvi entrar no sabático. Então, foi, essa foi a minha primeira decisão. Ah, em vez de eu começar alguma coisa nova logo de cara, deixa eu tomar um tempo para mim, para eu pensar o que, que eu quero, para onde eu quero levar a minha vida. É, eu, eu preciso analisar para onde eu estava direcionando aquela nhaca toda que eu estava desenvolvendo ao longo de, de três décadas. E para quem não sabe, é um período sabático é um período que você tira para os seus projetos pessoais, é, para as coisas que normalmente a gente não tem tempo de fazer quando a gente está no cotidiano, na correria do trabalho. Na, na Europa e nos Estados Unidos é muito comum os estudantes terminarem a faculdade, né, o college, e tirarem um gap year, que é o período sabático, antes de começar a trabalhar. E aqui no Brasil, não, né? É muito comum. A gente sai de um emprego, já pula num outro, emenda, sem pausa, muitas vezes sem férias. E a gente até sente um orgulho disso, né? Parece que a gente tá fazendo um negócio mega maravilhoso. E a gente, às vezes, releva o quanto que isso pode impactar aí a nossa saúde mental e física. Sim, sim. E aí, assim, para quem me conhece, eu sou pouco apegada a coisas materiais. Então, todos esses anos de trabalho como CLT, eu consegui montar ali o meu colchãozinho, né? Eu tive muita segurança financeira para poder tomar esse passo também. Então, um planejamento, eu acho que inicialmente é muito necessário para tomar essa decisão de realmente deixar algo para não ter nada em vista. É, então, e aí, o que, que aconteceu? Logo no início, eu fiz um curso de análise técnica gráfica e comecei a mexer com ações tá? do água para entrar no mundo financeiro. E isso me deu até um, um, um backup assim, bom, né? porque eu estava girando uma graninha uma renda extra. Mas o foco realmente era mergulhar a fundo para eu me encontrar. Então, eu fiz tudo que é tipo de terapia, tudo que você possa imaginar, eu fui testar. Uhum. Eu sou sagitariana, eu sou curiosa por natureza. É, deu para perceber né, na minha alma viajante. Então, eu decidi sair numa viagem. Só que, veio a pandemia. Só que eu acho que nesse momento, a pandemia, para mim, me ajudou muito. Porque, provavelmente, eu teria saído com uma mochilinha nas costas, feito um mochilão pelo mundo, teria vazado ali na braquiária e não teria feito essa reconexão comigo e encontrado essa minha paz interior. Então, acho que essa, a primeira lição do meu sabático é, foi aprender a fazer do limão uma limonada, literalmente. Não usar algo externo como uma muleta para me impedir das coisas que eu precisava fazer. E a gente se vitimiza muito, né, Prudência É o trabalho, é o chefe, é o governo... Tudo, né? E a gente vai encontrando todas as desculpas perfeitas pra gente não melhorar, não mudar, não agir. Exatamente. Mas assim, eu acho que o grande desafio também foi lidar com as minhas questões emocionais. Medo, o medo do julgamento, como eu coloquei, né? Mas chegou uma hora que ficou muito claro pra mim, eu, eu tô vivendo a vida de quem? Porque não era minha. Até quando eu vou levar desse jeito? Então, eu tive que trabalhar muito as minhas crenças. É, eu tinha uma crença que era muito pesada, né? De, ah, eu tô velha, vou fazer uma transição de carreira, no auge dos meus 33 anos. E se tudo der certo, né? Se contar com a minha genética aqui oriental, acho que eu vou viver pelo menos mais uns 60. Então, tô velha como, né? De que se... Crenças, né? De que se eu não seguisse um o molde tradicional ter o um emprego na SLT, a gente é muito condicionado a isso, né, desde muito. a escola. Ah, tem que conseguir entrar na faculdade, conseguir o um emprego, galgar a escada profissional... E aí eu pensava, putz, mas eu vou ser um fracasso. Mas fracasso pra quem? Né? No olhar de quem? Com quem que eu tô competindo? E aí eu comecei a fazer cursos, aí eu comecei a me encontrar nas terapias, assim como elas me ajudaram, eu comecei a ver nelas uma oportunidade de ser contribuição para outras pessoas. E aí, pouquinho a pouquinho, eu fui me especializando, fui fazendo um curso aqui, um curso ali, fui estudando e abrindo aí essa nova, esse novo capítulo da minha vida.
0: Sim, cara. não E, e você falou desse lance do sabático, né? Eu... Depois, a gente, depois que a gente vai e lê mais, estuda mais, né? Aqueles estudos que, na verdade, você estuda porque quer, não porque te mandam, né? Você percebe que... Eu, 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 eu mergulhei nesses últimos tempos em ler muita biografia, sabe? E é impressionante como os grandes nomes, os grandes nomes, tipo, da história, os caras tiravam pelo menos duas ou três férias por ano, tá ligado? E, tipo, tinha outras... Você pega o Churchill. Churchill, além de ser, ter sido o primeiro-ministro, o cara foi pintor, escritor pra caramba. Né? Você vê as obras que o cara pintou, você fala, caralho, o cara fazia isso, aí o cara pegava e tirava três semanas no meio da França lá e ia pintar as paisagens, tá ligado? Aí você pega um Einstein da vida que fazia a mesma coisa, você pega, cara, um monte de gente eu... e aí depois você começa a pensar que isso também é importante, tanto pra você, pessoalmente, né? como pro seu processo criativo, né? Seja lá o que você vai fazer, se você vai trabalhar numa empresa, se você vai ter a sua empresa, né? Uhum. E eu me arrependo muito de não ter feito esse sabático logo quando eu me formei, assim... Porque eu também fiquei meio perdidão. Eu fiquei, tava trabalhando no CPE lá e tal. Depois fui pro Pará, deu tudo errado lá. E aí eu fiquei, tipo, um mês, assim, no limbo. Achando que eu tinha uhum. que, que, que conseguir um trabalho rápido. E não precisava, tá ligado? Eu simplesmente dava pra ter saído ali.
1: Acho que a gente tem a impressão de que tá numa corrida, né? E a é. gente
0: se compara muito com as outras pessoas. Exatamente. E quanto
1: que isso nos prejudica. Porque qual o problema de a gente tirar... Dois, três, seis meses, um ano Pra você colocar a tua cabeça no lugar Ninguém tá pagando tua conta é, Não é cara. verdade? E por que, é que a gente fica pensando Tanto e fica tão preso no julgamento Das outras pessoas?
0: Exatamente, cara É, e, e isso é uma coisa assim Que hora que você faz também é, os outros olham e falam assim, tipo, pô, ela deu o passo que eu queria dar, né? Não sei se você tá sentindo isso agora também.
1: Exatamente. Quantas pessoas não vêm conversar comigo falando, putz, eu tô perdida, o que, que eu faço? Eu queria tirar um sabático. E assim, é muito legal servir de inspiração, porque algumas pessoas já estão começando a dar esse passo, como a, entre as suas liberdade, né, essa, é, ganhando consciência em relação a isso. Então, é bacana. Quanto mais eu exponho, mais eu vejo que eu consigo ajudar outras pessoas, servindo de inspiração com a minha história. E o que você falou agora, Prudence, você falou, ah, lá atrás eu não tirei. Por que não agora? Por que Eita. não decidi ficar um mês aí? Você que trabalha com criação de conteúdo, você sabe o quão é importante né, é ter esse recuo daquilo que você está fazendo, esfarecer. Sair da tua rotina, do cotidiano.
0: Sim, cara. E eu acho que esse, esse que é o ponto, né? Por exemplo, você contou uma coisa aí que nesse processo seu de transição, né? Você contou, bom, você tinha aí um colchão, óbvio, que ninguém tá aqui falando, você tá aí do outro lado aí escutando aí, fazendo a sua caminhada, você tá lavando a sua louça, tá aí dirigindo seu carro, pensando que sua vida tá uma merda. <risos> ninguém aqui tá falando pra você largar tudo, abandonar e, e viver de qualquer outra coisa. Não é bem assim também, né? Não, acho que não é né? isso, né? Mas. Não, porque,
1: inclusive, vivemos no mundo material, né? Estamos aqui claro. numa experiência terrestre que a gente precisa comer e a gente precisa pagar as nossas contas também.
0: Exatamente. Exatamente, mas eu acho que esse, esse lance que você comentou: bom, ah, eu tinha, eu, tinha, eu fiz um colchão, né? A gente é, comecei a pensar nisso de maneira que, hora que eu tive que fazer, é, eu, não, não, eu não teria problemas, né? Eu não passaria fome, eu não tinha que pedir dinheiro para ninguém, né? Isso é uma coisa importante, obviamente. E, e eu acho que uma outra coisa que você comentou aí, que é o seguinte, de você... gosto de falar, ah, por que você não pode fazer agora? E aí que tá, né? A gente passa uma vida inteira tentando fazer isso. <risos> e eu acho que agora, por exemplo, no meu momento, eu também posso fazer isso agora, sabe? De você, pô, você trabalha no digital, você pode estar onde você quiser. E, e essas conquistas que são interessantes, né? E, e pô, ensinar aos outros, mostrar para os outros que existe esse caminho também é uma coisa legal, né, cara? Mas a
1: gente tem muito sabotador interno, né, Prudência?
0: É, Exato, então
1: a gente acaba colocando muita trava é, eu, eu acho que a questão de ter O que, o que foi Uma virada de jogo para mim nesse caminho Foi despertar E cultivar muito a minha autoresponsabilidade É aquilo que eu comentei A gente coloca a culpa em tudo Ah, é o Exato. governo, são meus pais, é a família, é o amigo Mimita Mas cara, é, só depende de você a gente tem que focar naquilo que a gente tem o controle. E você tem o controle o quê? Das suas decisões. Então foca naquilo que você tem controle e deixa as coisas que estão fora do teu controle de lado, porque isso a gente não consegue controlar.
0: Exato. É, e isso gera muita ansiedade na gente, né? Tipo, ah, eu esperava que fulano de tal fosse fazer isso. Eu esperava uhum. que, né, não tivesse, já tivesse acabado. E aquelas paradas todas que a gente já sabe, né? O mimimi Sim. intrínseco às pessoas,
1: né? Exatamente. <risos>
0: Isso é inovação, isso é Stoller. Como eu falei lá, eu comecei a ter contato mais com o seu conteúdo depois que você foi para o mundo digital, né? Até então, eu não sabia né, que você estava nesse processo né, de, de se encontrar pessoalmente e tudo mais. E aí, eu queria entender um pouco de você, assim, como que você entrou nesse mundo né, do digital? O que, que você espera dele? né? Como é que está isso aí? na sua cabeça.
1: É, pois é. Assim, eu não acredito muito em coincidências, né? Tudo acontece por uma razão. E a gente passou cinco anos da graduação sendo vizinhos de portão, de frente, e a gente tinha pouquíssima <risos> amizade, né? Somente agora a gente retomou o contato e começamos a trocar informação, trocar figurinha. Mas assim, Prudence, pra mim é um mundo novo, um mundo digital. Eu tô tendo muito aprendizado. E assim, o bacana é que, pela primeira vez, sabe aquele discurso do Steve Jobs que ele deu na formatura de Stanford, acho que foi em 2005, acho que no ano que a gente entrou na faculdade. Uhum. Pela primeira vez o discurso dele começou a fazer sentido para mim, né? Porque eu comecei a ligar os pontos. Putz, quando eu deixei minha carreira do agro para trás, uma das crenças que eu tinha era, caramba, eu estudei tanto para dar um delete em tudo e muito pelo contrário. Tudo que eu aprendi nos bancos de escola... E na prática, eu uso hoje. Claro que eu não faço uma análise de solo ou aplico fisiologia das plantas no meu dia a dia. Mas todas as minhas experiências lidando com pessoas, convívio em república, as dificuldades de relacionamento que eu tive nos meus empregos, me fizeram entender melhor a mente e as emoções humanas. Esse é o verdadeiro ligando os pontos. Nada do que a gente faz é perdido. Tudo tem uma aplicação. Uhum. É, da minha pós em administração, caramba, o que eu tenho aplicado agora na minha carreira de empreendedora? Né, tudo. E o mundo do digital, é, eu estou dominando pouco a pouco. Eu estou começando a estudar, fazendo um curso aqui, fazendo outra coisinha ali, trocando muitas pessoas, né, muitas ideias com as pessoas do meio, inclusive você, te agradeço muito também por todas as trocas que a gente está tendo. Mas assim, o meu primeiro objetivo de colocar a cara na telinha É de justamente inspirar as pessoas A seguirem essa jornada de autoconhecimento Mostrar que é normal, tá tudo bem, não tá bem E tá tudo bem procurar ajuda Eu vejo que muita gente se identifica, como eu falei com a minha história E como isso serve de empurrão inicial, sabe? Para as pessoas começarem a escolher cuidar de si mesmas Porque as pessoas se negli negli negligenciam muito e hoje eu trabalho atendendo com algumas técnicas né? É, não sei se fuçando nos meus conteúdos você chegou nessa parte Sim. mas eu trabalho com uma técnica que se chama barra de axis que é para limpeza de crenças limitantes de medos, de pontos de vista fixos e trabalho muito com mindfulness e meditação que são excelentes para a ansiedade, inclusive. É, me ajudaram demais. Eu trabalho com coisas que me ajudaram, né? Coisas que fizeram sentido e diferença para mim. Eu quero incentivar as pessoas a saírem desse piloto automático, a parar de, de, de viverem suas dores né? e frustrações, mostrando que existem alternativas, mostrando que não precisa... Ah, outra coisa, meu segundo objetivo, acho que é Desmistificar as terapias integrativas. Como assim? É, mostrar que você não precisa ser bicho grilo vendendo coco na praia para ser terapeuta. Pelo contrário, você eu pode ser uma menina da cidade grande. E você não precisa ter distúrbios psicológicos super graves para você buscar terapia. Então eu espero que cada vez mais, com esse meu mergulho no digital, eu possa ser contribuição para as pessoas, com as minhas técnicas, com a minha, minha metodologia. Fazer esse importante papel de conscientização, que é aquilo que você falou, né? É um assunto que, às vezes, dentro das corporações ou no nosso dia a dia, no meio é, do agronegócio, é muito tabu, é muito mal visto, né? As pessoas não conversam sobre isso. Então, eu quero realmente levar esse assunto para as pessoas conhecerem. E, assim, eu me lembro quantas vezes eu não passei por uma crise de ansiedade, eu tive lá os meus sintomas físicos, no meio do expediente, e as pessoas não sabiam o que fazer. Então, é levar essa consciência para as pessoas, não só para aquelas que estão passando por esse momento, mas para aquelas que estão em contato com pessoas que estão em dificuldade. É, e, em breve, né, então, futuramente também, lançar meu grupo de mentoria e um curso para quem tem interesse de tornar a vida mais leve através dessa jornada de autoconhecimento.
0: É interessante, né? Como o digital... Apesar de ser digital, está cada vez mais acessível para a gente conversar com as pessoas, né? é, distribuir o conhecimento, afinal, você estudou bastante sobre isso. E tem o um lance também, né, que bom, ninguém vive de vento, né? Você acabou se tornando uma empreendedora também, né? Quer dizer, uhum. todo aquele arcabouço que a gente traz, assim, da vida e de que essas coisas não dão dinheiro, né? Eu imagino que você devia pensar nisso também, porque eu pensava muito. Ah, esse negócio aí não dá dinheiro. O que esse povo fica fazendo Instagram aí, colocando, né? E, <risos> e eu acho que a gente acaba quebrando um pouco dessas crenças também, né? E, e quando você começa a enxergar isso de uma maneira diferente, você começa a trabalhar de de maneira diferente também, a seu favor, obviamente, né?
1: Exatamente. E, assim, assim, são crenças que a gente vai comprando de outras pessoas, né? A Exato. gente ouve uma pessoa falando ali, de repente uma pessoa que tentou e não deu certo, aí você toma aquilo como uma verdade. E aquilo vira uma crença que vai direcionando tua vida.
0: Exatamente, cara. Exatamente, é. E tem um mundo aí, né, cara, de, de coisa pra ser feito ainda no digital e tudo mais, né? E de todos os nichos possíveis e imaginários, você pega o autoconhecimento, você pega qualquer outro tipo de conhecimento, né? E cada vez mais estão surgindo, né, coisas assim que eu acho bem bacana também.
1: Tem uma coisa que eu gosto de, de conversar, assim, com quem tá começando a empreender também, entrando no mundo digital, e você deve talvez sentir isso também, é que não existe a concorrência... Né? É, você tem um mar infinito, um, um mar infinito de possibilidades. E tem uma coisa que só você consegue trazer para as pessoas. Que é a tua essência, Exato. que é a tua, a tua autenticidade. Eu posso fazer um, um podcast de agronegócio. Eu e você, você vai trazer o teu olhar, você vai trazer a sua vivência, as suas experiências, e você vai dar aquele toque, né? aquele tempero que só Exato. o Paulo Osaki vai dar pro agro-resenha. Então, achar que ter medo de entrar pro mundo digital, achando que já tem muita concorrência, também é uma crença que precisa ser trabalhada.
0: Exatamente, cara. Eu, eu escuto muita gente falando isso, sabe? Tipo, ah, mas já tem um monte de podcast, ou já tem um monte disso e daquilo, né? E as pessoas não entenderam que o que importa é ela, na verdade, né? As pessoas não escutam podcast só pela informação, né? Escuta o podcast pode de você, ou, ou ver o seu perfil, porque a sua história se liga com a dela, né? Isso é um, é um ponto legal também, né?
1: Total. Só, só existe um de você ali. Exato. E é você que pode fazer a diferença para aquela pessoa.
0: Exatamente. Eu acho que tem que sair do armário, né, vó? No bom sentido, tem, né? Cara? tem. E eu
1: falo, meu, que com a minha técnica, né, as barras trabalham muito com isso. Quantos bloqueios que a gente tem, que a gente vai acumulando ao longo da vida? Eu falo que o nosso cérebro é como se fosse um filtro, tem um filtro né? Imagina um filtro de papel. E aí vai impregnando um monte de ideia, um monte de coisinha ali. Se você não vai de tempos em tempos e limpa aquele filtro, é aquela sujeira que vai estar saindo no teu café. Uhum. Então, o poder das crenças, que, o poder que as crenças têm na nossa vida é, é, é muito grande, é enorme. Sim. E a gente não faz ideia disso.
0: E aí, cara? Pô, não sei você, mas eu curto demais escutar podcast no som do meu carro enquanto eu dirijo. E é o jeito que eu encontro tempo, obviamente, para me informar sobre tudo que me interessa. E é pelas estradas do interior desse Brasil que o agro tem construído a sua história e, sem dúvidas, a S10 está presente nela, sempre em parceria com o um homem do campo carregando de tudo, especialmente boas histórias de gente que faz acontecer. Falando em boas histórias e de gente que faz acontecer... A Chevrolet lançou o S10Cast, um podcast que você pode escutar no conforto da sua S10, trazendo boas histórias envolvendo pessoas, músicas e tradição, com meu amigo Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. Ouça o S10Cast na sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Bacana, pô, Scrap, eu acho que foi um bate-papo muito massa, cara, eu acho que tem muita gente, certeza, né, cara, que alguém que tá escutando a gente, você que tá aí agora, escutando esse episódio, cara, é, pensa um pouco nisso, eu quis trazer esse episódio aqui justamente que é pra gente quebrar um pouco desse paradigma e, e falar que o autoconhecimento ele... As pessoas estão questionando isso há milênios, cara. Lê aí as obras de Platão pra você ter uma ideia do que o cara falava naquela época. Os questionamentos que o cara tinha naquela época são os questionamentos que a gente tem hoje. E tá tudo bem ter esses questionamentos, né, cara? É inclusive saudável, é salutar a gente ter esse tipo de questionamento, afinal, nós somos um ser único, né? E, e a gente tem exatamente. que fazer o que, gente, o que a gente gosta, obviamente, só que a gente, óbvio que nós não vamos fazer qualquer coisa, né? Temos leis, temos várias outras Sim. questões aí, né, de sociedade que são importantes. Mas, é, tem certeza, viu, Scrap, que quem escutou esse episódio aqui tirou muitos ensinamentos legais aí da sua história, e eu queria te agradecer e parabenizar a você, tanto pelo seu trabalho, como também pela coragem, né, que as pessoas não têm, né?
1: Obrigada. Não, isso que você falou é bem importante, né? Se você não está se questionando, tem alguma coisa errada. Porque você muito deve estar tá vivendo num piloto automático e sua vida deve estar indo ali para o brejo. Exatamente. Muito provavelmente. Mas, Prudência, eu que agradeço imensamente o teu convite. Eu fiquei muito feliz de compartilhar esse espaço aqui com você. E, bom, vou deixar então aqui o convite para as pessoas seguirem no meu, me seguirem no Instagram. Meu arroba é luciana.okazaki com K e com D. É, eu faço publicações semanais Não sei se você já chegou a ver também No meu Sim. LinkedIn, eu posto alguns artigos Sim, Então para quem gosta artigos, de uma leitura é, é, né, Mais profunda artigos. sobre autoconhecimento Quem é mais de ler do que de ver Vídeos, essas coisas Tá lá no meu perfil também, Luciano Kazaki. E vou fazer meu jabazinho aqui então, aproveitando o espaço. Na
0: hora, eu já ia perguntar isso pra você, como é que a galera <risos> faz aí pra, pra acompanhar aí. Eu
1: tenho, eu tô fazendo uma série de lives às terças-feiras à noite, onde eu falo sobre, é uma série que se chama Normalizando o Sentir. É justamente desmistificar essas coisas, falar sobre autoconhecimento, e eu faço em conjunto com uma outra terapeuta. Às sextas-feiras eu tenho um clube do livro. Legal. Eu não faço leitura, tá? Eu faço a resenha e análise de conteúdos literários que me ajudaram muito na jornada do autoconhecimento que para mim foi imprescindível leitura livros foram a minha porta de entrada para esse mundo e fica o convite para você Prudence. eu vou deixar um convite aqui para você fazer uma sessão de mindfulness comigo Opa, se você tiver afim eu hora. acho que é uma técnica que pode ser ela pode ser feita de qualquer lugar tá eu faço sessões online Fica seu critério experimentar Você que trabalha em três turnos, né? Sempre tá divulgando seus três turnos. É interessante para você melhorar ainda mais seu foco, produtividade e tá mais presente no seu dia a dia.
0: não eu vou querer sim, viu? Tô precisando. E meu
1: contato tá lá no meu Instagram. Pra quem quiser, eu tenho lá um, um link que direciona aí pro, pro meu WhatsApp. Pra quem tiver fim de marcar uma sessão, conhecer, falar sobre terapia. Eu tô super aberta.
0: Legal. Muito bom. Ó, você que tá escutando, tudo isso aí que, que a Scrap deixou, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Então, se você tiver afim de trocar uma ideia com ela, manda uma mensagem lá no Zap, né? Tem o Zap aí também, que ela vai... No Zap não, no Instagram. E tem o Zap, acho que tem lá no Instagram, né? Que você falou, né? Ah, lá no Instagram, sim. Exato. Então, fica à vontade para entrar em contato com ela aí. E, ó, tô obrigado, viu? E agora é o seguinte, nós vamos a parte super importante desse podcast aqui, porque, óbvio, a jornada do autoconhecimento é ótima. Né? Tudo aqui é tudo muito bonito, cheiroso, mas o quiz é a cereja do bolo aqui, vamos nessa? Não vai escapar,
1: né? <risos> tá bom, vamos lá.
0: <risos> <risos> bom, Skep, é muito simples, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde aí a primeira coisa que vier na sua cabeça, ok? Tá bom. Vamos lá. Qual que é a sua música antiga predileta? Hey Jude,
1: dos Beatles hey Jude. Adoro
0: Você sabe que eu li um livro recentemente? Eu li o um livro do a autobiografia do Eric Clapton uh, E o Eric Clapton, ele tava no meio dessa galera toda aí, né? Quase ninguém sabe, Sim. mas ele era ele era endeusado por esses caras tudinho aí. Uhum. E aí ele conta várias histórias com o Beatles, com essa turma aí. Ele ah, pegou legal. a mulher do Os George calzes. Harrison, né?
1: Ah, essa parte não fala sabendo.
0: Pois é, ele foi o maior fura-olho do caralho. <risos>
1: Bom, interessante, autobiografia do
0: Eric
1: Clapton
0: Autobiografia, essas, essas são boas uhum. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Hoje?
1: Tô olhando até aqui meu mapa na frente aqui Da minha mesa, eu acho que foi Foram os fiordes na Noruega
0: Olha aí Oh, Passeio hein?
1: de barco pelos fiores da Noruega. Cena de filme, assim, maravilhoso.
0: Imagino. Deve, ser, deve ter sido bem legal. Uhum. <risos> pra, quem, pra quem assistiu, como é que é o nome daquela série lá? O Game of Thrones? Game
1: of Thrones. <risos> Teve até um... O último Missão Impossível, é. não sei se você assistiu os filmes do, do Tom Cruise, Missão Impossível, o tem uma cena que ele é. tá lutando com um cara dentro de um helicóptero, é. e aí o helicóptero cai assim de um peiasco e tem uma pedra gigantesca, assim. É, é. Foi filmado lá nos fjords da Noruega. Ah, é é bem legal, meu. no Preikestolen. Missão Impossível. Quem curte trilha é um <risos> lugar fantástico, bacana, em meia natureza. Bacana.
0: E na cozinha, ô oh, Scrap, qual que é a sua especialidade? Eu vejo você postar nos lá, hein, cara. Não é mentira, não, né?
1: Todo dia você vê meu café da manhã, né?
0: É, eu vejo. Ah, mas
1: minha especialidade, que eu gosto muito, que as pessoas gostam bastante, é a minha lasanha. Olha aí, lasanha. Adoro fazer lasanha, amo lasanha. E o dia que você estiver passando aqui por São Paulo, venha comer minha lasanha.
0: Eu vou, eu vou sim. <risos> lasanha comigo mesmo. O, a única coisa que oh, ganha de lasanha Deus. pra mim é churrasco. Ah,
1: churrasco. <risos> Sinto falta, viu, de churrasco aí do Mato Grosso. Todo final de semana, né?
0: Verdade, é. Tá cara, carne tá cara uhum. <risos> E bom, você comentou Que todas as sextas-feiras Você tem aí a estante da Luzinha Eu tô ligado é, Indica um livro, então, pra quem tá escutando a gente aqui Bom, pode ser, pode ser dois livros? Com, ou tem objetivo, que ser um, tá? com certeza Eu vou
1: falar, então, do livro que eu tô lendo agora no clube Que é Um Novo Mundo Do Eckhart Tolle ele fala muito sobre esse despertar da consciência né? Da gente estar tá vivendo nesse piloto automático E a gente entender que a vida é mais que isso Então é um livro bem bacana Para quem está começando o caminho do autoconhecimento iniciar com essa leitura É um livro que traz muitas questões espirituais De novo, não ligadas à religião Mas muito mais sobre quem somos O que viemos fazer aqui Bem filosófico, gosto é bastante E o segundo livro se chama Em busca de sentido Do Viktor Frankl ele é um psicanalista, psicólogo, pai da logoterapia, e ele fala muito que uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Esse, ele... esse livro
0: é o um livro que, assim, é um soco no estômago a cada capítulo, assim. Você tá lendo e você esse toma um é. soco no estômago, assim. Aí você lê outro e você toma outro, assim, ó. Aí você acaba o livro, assim, você tá sem fôlego. Você
1: fala, qual que é o meu propósito? Caramba, né? O cara, o cara sobreviveu a três, se não me engano, três, campos, três de campos de concentração. E eu tô aqui sofrendo na minha vida, né? Vamos olhar mais Exatamente, a fundo. Então, esses dois livros, Um Novo Mundo e Em Busca de Sentido, pra mim, são é, excelentes. Virada de chave mesmo.
0: Ano passado... Eu mais um meu amigo Angelo Zelano, a gente fez. Logo, assim, deu um mês, dois meses da pandemia, a gente fez uma série de. chamado Cinco Livros que você precisa ler para ter uma carreira de sucesso, né? Mais ou menos assim. E em busca de si, a gente tava lá, né? Obviamente. Porque se ele vem uma mudança de chave violenta, né? Se você tá com qualquer uhum. mimizinho aí, do outro lado, você tá achando que sua unha tá encravada e que você precisa ir no médico, meu amigo. Lê esse livro aí que você vai parar de reclamar dessas coisas aí, cara. E, o oh, oh, Scrap, se você se encontrasse com o seu oi de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Eu acho que eu ia levar um... Acho que ia ser o papo para uma tarde inteira, mas em poucas palavras, Luciana, liberte-se das suas prisões mentais, viva a sua vida e não se importe com o que os outros estão pensando de você. Você nasceu sozinha e você vai morrer sozinha. No final, é você com você mesma. Por isso, viva seus sonhos e não os de outra pessoa.
0: Terminamos com essa mensagem muito boa. E você sabe uma coisa muito interessante, ô Escreta? Diga. A maioria das pessoas, quando responde essa pergunta que eu faço... Elas respondem mais ou menos a mesma coisa.
1: Pra você ver, né? O que que, o que, que é importante?
0: Que doideira, né? Que doideira é isso, né? Exatamente. Eu tava parando pra analisar todas as respostas recentemente e a maior parte é essa, cara. Cara, vai tranquilo, vai dar certo faz o seu caminho, que é isso eu aí eu teria acho
1: que um outro recado então pra, só pra fazer outro, outra chamada aqui. que é. comece a fazer terapia é, Luciana, você é jovem ainda, ainda tem, tem muito conserto, então comece a fazer terapia desde já, e tá tudo bem tá tudo bem fazer terapia <risos>
0: isso aí muito bom então, Scrap que legal, cara, uma última aqui pra gente finalizar, você tem um, a rotina assim, você escuta podcasts? tá na sua rotina escutar podcasts?
1: tá na minha rotina, inclusive eu tenho aqui até um papel, eu, eu tenho uma rotina matinal, né? Eu, todo dia, depois do café da manhã, eu faço um alongamento, faço meditação, faço a minha oração. Então, tô conectando ali tudo, né? Cabeça, mente, emoção, espiritualidade. É, e eu gosto de tomar sol ouvindo podcast. Então, todos os dias eu tomo aqui meu solzinho ouvindo um podcast.
0: Isso é bom, hein, cara? E você lembra como é que você começou a escutar podcasts?
1: Quando eu tava no, no auge da minha crise... No, em dezembro de 2019, que eu tava ali no fundo do poço, achando que eu ia não ia sair de lá. O primeiro podcast que eu ouvi foi um podcast de autoconhecimento. E aquilo que me deu forças pra sair da onde eu tava, me tirar do buraco de onde eu tava. Me trouxe uma luz. Olha
0: só que Então foi o meu primeiro né?
1: contato, bem recente, né? Faz sim, sim. pouco mais de um ano e pouco, um ano e meio.
0: Que louco isso, né, cara? Você sabe que eu encontrei o podcast numa época da minha vida muito complicada também. <risos> e, e como, e, assim, até só porque eu tenho podcast falando não é isso não, mas podcast tem o poder de mudar a vida das pessoas, tem o poder de mudar a vida das pessoas por diversos hum. motivos, tá? E eu sempre falo, ó, se você gosta de um podcast, seja o Agro Resenha ou seja qualquer outro podcast, te indica, cara, indica isso pra um amigo, porque de repente ele vai encontrar uma coisa que ele gosta e aquilo ali pode ajudar. No caso do Agro Resenha, nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox. Qualquer um que você for buscar o Agro Resenha, tá lá. Segue a gente também nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. E tem o um LinkedIn também. Entre no nosso grupo do WhatsApp. É, tem o nosso canal do Telegram também. Você vai encontrar todos os conteúdos que a gente produz lá. E escreve para contato. Arroba, caso você tenha aí alguma canelada, alguma coisa, alguma sugestão de pauta também. E nós fazemos parte da rede agrocast, a rede de podcasts do agronegócio mais fofinha e bonitinha do Brasil. Então se você quer seguir aí outros podcasts do Agro, é só chegar lá em redeagrocast.com.br. Crepe, muito obrigado de novo, muito obrigado por você ter compartilhado essa história sua aí, tenho certeza que vai, vai ter muita gente que vai ser desse episódio diferente aqui. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Prudência. um abração. Um Isso abraço para todos que estão assistindo, assistindo não, ouvindo
0: a gente,
1: né? É. Eu que estou te assistindo aqui na minha
0: cama. E viu, ó, dentro das suas sessões aí de terapia integrativa, tem uma frase que você precisa colocar, ou pelo menos, sei lá, o... Um ensinamento milenar assim, de muito conhecimento embutido, que é uma frase, sabe qual que é essa frase? Uhum. Né? Se chover não precisa molhar a horta. <risos> Se chover não precisa molhar a horta. Se chover, é que é um mantra, vai ser meu é um mantra. mantra. É, um mantra. é um mantra. Ah, muito filosofia dessa <risos> assim. É, trocou essa chuva.